0: Γεια σας, γεια σας, μην αμπυράκου, been there done that. Είχα μεγάλο δίλημα για το αν θα βγάλω επεισόδιο αυτή την εβδομάδα. Ε, είχα σκεφτεί πολύ σοβαρά να μην βγάλω. Και μετά σκέφτηκα ότι πρέπει να βγάλω. Γιατί κάνουμε εδώ και τα τσιριμπιμ τσιριμπό μα, κάνουμε και την πλάκα μας... ...αλλά κυρίως τοποθετούμαστε και σε πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα, λιγότερο δύσκολα, αλλά και δύσκολα. Οπότε το θεώρησα άτοπο να μην βγάλω επεισόδιο. Γιατί έχω και πράγματα να πω, έχω και πράγματα να μοιραστώ και παρά το ότι γενικά είμαι ένα ψύχρεμο άνθρωπο που αποφεύγω λαϊκισμούς, εντάσει, φωνέ, κραυγές... ξέρετε πόσο τα συχαίρω όλα αυτά. Επειδή παρατήρησα με όλο αυτό το τραγικό πράγμα που συνέβη στα Τέμπη, έναν περίεργο κυματισμό στι απόψει, το πώ πήγανε, πώ ήρθαν, πώ ξεκίνησαν τα συναισθήματα, πώ έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή Παρασκευή που ίσω τα ακούσετε εσεί ή και πιο μετά. Αποφάσισα ότι είναι μια καλή στιγμή να πούμε κάποια πράγματα. Προφανώς δεν θα είναι ένα επεισόδιο σαν τα συνηθισμένα. Δεν θα έχουμε κανένα άλλο θέμα εκτός από αυτό. Δεν θα έχουμε καν προτάσεις. Θεώρησα ότι μπορούμε να τα πάμε και την επόμενη εβδομάδα αυτά. Η νύχτα της 28 Φεβρουαρίου του 2023 είναι κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε καιρό. Θα το θυμόμαστε για πάντα και κυρίως όχι μόνο για το συμβάν αυτό καθ' αυτό, αλλά για όλα αυτά που ανακαλύψαμε εξαιτία του, για όλα αυτά που μάθαμε και για όλα αυτά που σήμανε. Τράκαραν λοιπόν αυτά τα δύο τρένα στα τέμπη μέσα στη νύχτα και τράκαρε μία εμπορική αμαξοστοιχεία και μία με επιβάτες. Μία αμαξοστοιχεία που πάρα πολλοί από εμάς και εγώ την έχουμε πάρει πολλέ φορές. 57 άνθρωποι μέχρι τη στιγμή που ηχογραφώ, στην πλειοψηφία τους πάρα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, 18, 17, 19, 20, 22, σκοτώθηκαν. Κάποιοι αγνοούνται και πολύ τραυματίστηκαν. Με το φως της μέρας, με το που ξημέρωσε, γιατί εγώ έτυχε παιδιά εκείνη τη νύχτα, να χαζεύω τηλεόραση. Είχα τελειώσει κάτι που χάζευα και έβλεπα και είχα αφήσει να παίζει κανάλι. Και είδα το breaking news, είδα ότι έγινε ένα ατύχημα ας πούμε σιδηροδρομικό, δεν έδωσε ιδιαίτερη βάση στην αρχή. Και με το επόμενο breaking news όταν άρχισα να μιλάνε για πρώτους νεκρούς 2, 5, 6, άρχισα λίγο ξέρει να αγχώνομαι και έμεινα ξύπνια πολλές ώρες. Η επόμενη μέρα όμως και το φως της επόμενης μέρας έφερε μια πολύ πολύ μεγαλύτερη φρίκη. Γιατί διασώστε συνέλεγαν σωρούς ή κομμάτια ανθρώπων ή απλό DNA που προσπαθούσαν να πάρουν από τις λαμαρίνες, ή τίποτα. Γιατί στα πρώτα βαγόνια κάποιοι άνθρωποι απλά ξαελώθηκαν, δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτα. Και μετά το σοκ, μετά το τεράστιο σοκ που όλοι είναι ένα συλλογικό σοκ που βιώσαμε, μία συλλογική συγκίνηση, ένα συλλογικό συνέστημα, άρχισαν μερικές πάρα πολύ εύλογες απορίες. Και βρεθήκαμε όταν αρχίσαμε στο μυαλό μας αλλά και προς τα έξω να εκφράζουμε αυτές τις απορίες, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μία παράνοια που ακόμα και για αυτή τη χώρα τη δική μας, που το φιλότιμο και αυτή έτσι κομπινό εφευρετικότητα έχουν αντικαταστήσει σε πάρα πολλά πράγματα, την οργάνωση και τον επαγγελματισμό, ακόμα και για αυτή τη χώρα, αυτή η παράνοια ήταν πέρα από κάθε λογική. Έκανε λέει λάθος ο σταθμάρχης. Αυτό αποκαλύφθηκε. Έβαλε δύο τρένα στην ίδια και αυτά, επί 12 λεπτά, επί 25 χιλιόμετρα, να σας πω και σε αριθμούς, πήγαιναν το ένα απέναντι στο άλλο, κατευθυνόντουσαν το ένα απέναντι στο άλλο, χωρίς κανείς να το πάρει είδηση. Και συγκρούστηκαν. Ο Σταθμάρχης, μάλιστα, το κατάλαβε, λέει το λάθος του, αφού είδε στην τηλεόραση, στις ειδήσει τη σύγκρουση. Αυτό θα ήταν μια ικανή εξήγηση ότι ο Σταθμάρχης το έκανε. Μόνο αν ζούσαμε στο 1960 ή αν ξέρω εγώ τα τρένα κινούνταν με κάρβουνο και αν στα τρένα επέβαινε ο Χατζηχρίστος με πανέρια και κότες. Το 2023 ανακαλύψαμε ότι στην πιο πολύ σιδηροδρομική γραμμή η τύχη των επιβατών εξαρτάται λοιπόν από ένα σταθμάρχη. Ξανά είμαστε στο 1960. Το άκουγα, το ξανάκουγα, έλεγα δει γίνεται, κάτι έχει και από πίσω. Δεν μπορεί. Είναι ένας δηλαδή τύπος, εκεί, ένας σταθμάρχης, ο οποίος έχει ένα τευτέρι μπακάλο, τεύτερο, και στο οποίο σημειώνει χειρόγραφα με τα δικά του κολυβογράμματα τι έκανε, τις πράξεις που έκανε, στις τάσει, τι είπε στα τρένα, όποιες γραμμέ τα έβαλα κτλ. Και αυτό είναι όλο. Ένας επιβάτης μάλιστα, ο οποίο σώθηκε ο άνθρωπος, δήλωσε ότι άκουσε αυτό.
1: Εγώ έχω να πω κάτι μόνο, ότι όταν είχαμε μείνει στον παλαιοφάσσαλο με καθυστέρηση, όταν ακούω τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει Πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδριασμένο για δεν θα πάει κατ' Ναι, που το που άκουσα, που άκουσα που μέσα πάμε. των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει.
0: Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Τι σημαίνει. Αυτό το πάμε και όπου βγει μπορεί να το λέμε, δεν ξέρω, σαν καινούριο έρωτα. Μπορεί να το λέει ένα προπονητή σε μια ομάδα μικρή, Δαβίδ, που πάει να συναντήσει ένα γολιάθ. Δεν μπορεί, όπως είπε και ο άνθρωπος, ο επιβάτης, το πάμε και όπου βγει, να ακούγεται από το μηχανοδηγό και να περιμένεις κάτι καλό. Και όπως εξήγησε και ακούσατε, αυτό το είπα γιατί υπήρχαν καθυστερήσει, οι γραμμές ήταν εφορτωμένες, αλλά πάμε και όπου βγει. Τελικά δεν βγήκε κάπου πάρα πολύ καλά. Έχουμε ένα σταθμάρχη. Δεν έχουμε κανένα σύστημα, δεν έχουμε φανάρια, δεν έχουμε κανένα τρόπο, ένα ανθρώπινο λάθος, να μην καταλήξει σε αυτό που είδαμε να συμβαίνει. Και λες εσύ ρε παιδί μου μα πώς. Δηλαδή κανείς δεν το ήξερε, δεν το έχει πει αυτό ε, μάλιστα άκουσα σε διάφορα μέσα ότι προσπάθησαν να κατηγορήσουν και τους ίδιους τους υπαλλήλους των ε, σιδηροδρόμων ότι μα καλά γιατί δεν μας το είχαν πει το άκουσα σε, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι είναι δεν σα το είχαν πει ε, όπως αποδείχθηκε γιατί ξέρει δεν είναι στα λόγια, το λέγανε συνέχεια το λέγανε με διαμαρτυρίε, το λέγανε με εξώδικα προ την κυβέρνηση, προ το Υπουργείο που είχαν κάνει πρόσφατα. Όχι εξωδικό, εξώδικα. Η Ευρώπη μα έχει ρίξει πρόστιμα, μα πάει στα δικαστήρια για παραβίαση όλων αυτών των κανονισμών για την ασφάλεια των επιβατών. Και μάλιστα, μόλι στι 7 Δευτέρου, δηλαδή πριν 20 μέρε χοντρικά, η Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών, η ΔΕΣΚ είχε βγάλει μια ανακοίνωση. Σας ξαναλέω, 7 δεύτερο του 23, 20 ημέρες πριν, λέγοντας, συναδέλφοι και συνάδελφοι, άλλα δύο ατυχήματα στις προηγούμενες ημέρες προσθέθηκαν στο μακρύ κατάλογο με τις αμαξοστοιχείες 51 και 61 αντίστοιχα, θέτοντα σε άμεσο κίνδυνο τον συνάδελφο μηχανοδηγό αλλά και τους επιβάτες. Όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας στου εργασιακού χώρου και την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειωμό. Συνεχίζει αυτή η ανακοίνωση. Είναι πλέον εξοργιστικό αυτά να αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και να μην παίρνετε κανένα ουσιαστικό μέτρο, να μην δρομολογείτε καμία βελτίωση στην υποδομή και λειτουργία, να μην ελέγχονται οι εμπλεκόμενοι φορεί και να μην αναζητούνται ευθύνε. Όπως οι προηγούμενε κυβερνήσει, έτσι και η σημερινή έχει άλλε προτεραιότητες και όχι την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Αντιλαμβάνονται την ασφάλεια ω το Υπουργείο βρίσκει λεφτά για τις διάφορες εργολαβίες, αλλά για να ολοκληρωθούν επιτέλους οι υδεροδρομικές υποδομές και τα συστήματα ασφαλούς κυκλοφορίας, όχι. Έχουν καιρό, κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Η ΡΑΣ επιλεκτικά παρεμβαίνει, αφήνοντας εκτεταμένα κενά και σοβαρές ελλείψεις στο πυρόβλητο. Διάφοροι φορείς, ο ΣΕ και η Χελένικ Τρέιν, αλληλομεταφέρουν τι ευθύνε του, αλλά κα Φταίνε τα φαινόμενα που είναι έντονα και πλημμυρίζει η γραμμή, φταίνε οι φωτιέ που άφησαν καμένου κορμού, φταίει το χιόνι, φταίνει οι άλλοι, φταίμε λίγο κι εμεί, φταίει και ο Χατζηπετρής. Όχι άλλη κοροϊδία. Και μάλιστα προσέξτε αυτό, δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται, για να του δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντα διαπιστώσει. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση έγινε 7 Δευτέρου και βρισκόμαστε εμεί αντιμέτωποι με άλλη μια ελληνιά. Ακούστε λίγο, γιατί όλα αυτά που σας λέω δεν είναι sci-fi. Δηλαδή όλα αυτά τα συστήματα, οι αυτοματισμοί για την ασφάλεια των επιβατών, ακόμα και τα απλά φανάρια, δεν είναι sci-fi. Είναι πράγματα τα οποία και εγώ, πολλές φορές μπαίνοντας σε ένα τρένο και κρίνοντας αν έχεις ταξιδέψει και στο εξωτερικό, από τον τρόπο εκεί που λειτουργούν τα πράγματα, θεωρεί ότι τα έχει, το θεωρεί αυτονόητο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, πρόεδρο των Μηχανοδηγών, να μιλάει στην ΕΡΤ για το τι ακριβώ τελικά έχουμε. Έχει και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το News 247, που μιλάει ξανά ο κύριο Γενιδούνια. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει ότι έχουμε εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε τόσο γρήγορα τρένα και τόσο εξελιγμένο σιδηρόδρομο. Υπάρχει κάποιο κεντρικό σύστημα που ελέγχει τα δρομολόγια. Δεν λειτουργεί
1: λειτουργεί τίποτα. Γίνονται όλα με ανθρώπινο παράγοντα, χειροκίνητα. Μάνιουαλ, είμαστε στο, στο μάνιουαλ, όπως είμαστε και στο σημείο αυτό, σε όλο, όλο, όλο το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ένα ηλεκτρονικό λειτουργούσαν... σύστημα
0: ελέγχου της κυκλοφορίας. Δεν λειτουργεί. Τι εννοείται δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί,
1: όπως σας το λέω, δεν λειτουργεί. Ούτε τα, οι ενδείξει λειτουργούν τα φωτοσήματα, ούτε το, ο έλεγχος της κυκλοφορίας λειτουργεί. Αν αυτά λειτουργούσαν, οι μηχανοδιοί θα βλέπανε την κόκκινη ένδειξη. Και τα να σε απόσταση μεταξύ του 50 μέτρων.
0: Πόσο καιρό δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου από την αρχή.
1: Δεν λειτουργεί σας λέω, δεν λειτουργεί. Είναι καιρό, δεν λειτουργεί. Έχουμε κάνει επανεκμένο στον άζει και γλώσσα μας να το λέμε, τι να πω τώρα. Δεν λειτουργεί. Δηλαδή, δεν δε δε λειτουργεί. Συγγνώμη κύριε Γενόρια, βοηθήστε μας, εσείς το ζείτε καθημερινά, Εμείς δεν ξέρουμε τώρα πληροφορίες πόσο μάλλον τηλεθεατές μας από την α, α, μηχανική των α, τρένων. Ε, είναι λοιπόν ένα ξεκινά Ξεκινάει αμαξοστοιχεία από Αθήνα η Θεσσαλονίκη. Έχει πέντε ώρε, πούμε, μπροστά του. Σε αυτέ τι πέντε ώρε, είναι να το πω έτσι τυφλός. Ό,τι βλέπουν οι επιβάτε, βλέπει και ο ίδιο, δεν, δεν έχει ιδέα τι άλλο γίνεται. Ο μηχανοδηγό παίρνει εντολέ από τους σταθμάρχες να πάει από τον ένα σταθμό στον άλλον. Δηλαδή σου λέει, ε, να σα πω στην Αθήνα, μα λέει Αθήνα θα πάτε μέχρι το Μενίδη. Ναι. Το Μενίδη μα λέει θα πάτε μέχρι τα Κιούρκα. Τα Κιούρκα μα λένε θα πάτε μέχρι την Ινόη. Με αυτό γίνεται. 15 φορέ τη διαδρομή στην Αρθαλαιονίκη. Γιατί δεν λειτουργεί κανένα σύστημα. Τηλεπίκηση, δηλαδή, τη φωτοσύμανση δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτά τα συστήματα δεν δε υπάρχουν. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν καν. Υπήρχαν, λειτουργούσαν, δεν λειτουργούν. Αυτά θα
0: πρέπει να ρωτήσετε του αρμοδίους Χάλασα. Εμεί ναι.
1: διαμαρτυρόμαστε. Εμεί συνεχώ διαμαρτυρόμαστε για
0: αυτά. Στο μάνιουαλ. Είμαστε στο μάνιουαλ. Το είπε ο άνθρωπο μόνο του. Και με μηδενικό δίχτυ ασφαλεία. Με καμία ασφαλιστική δικλίδα. Παιδιά, άκουσα, διάβασα πάρα πολλά Άκουσα και συνεντεύξεις Έψαξα και διάβασα και δηλώσει. Τι γίνεται και στο εξωτερικό Γιατί το άκουσα και αυτό Ότι σιγά και στο εξωτερικό Που έχουν όλα αυτά τα συστήματα γίνονται ατυχήματα Λοιπόν, δεν γίνονται τέτοια ατυχήματα Συμβαίνουν εκτροχιασμοί Αλλά με τοπική δύο τρένων Που πηγαίνανε επί 12 λεπτά Το ένα πάνω στο άλλο Όχι, δεν γίνονται Δεν έχουν 57 νεκρούς Έχουν τρόπου. Το κάθε ανθρώπινο λάθο να σταματήσει. Και μετά και ένα μηχανικό λάθο να σταματήσει. Δεν έχουν μία ασφαλιστική δικλίδα. Έχουν τέσσερι-πέντε. Ακριβώ για να μην συμβεί αυτό. Εδώ λοιπόν δεν είχαμε καν φανάρια. Να έβλεπαν έστω οι μηχανοδηγοί ένα κόκκινο να σταματούσαν. Ξέρουν μόνο όσα του λέει ένα σταθμάρχη. Με ασύρματο. Που δεν πιάνει πάντα. Γιατί άκουσα και αυτό ότι πολλέ φορέ είναι χαλασμένοι. Με το κινητό του που και αυτό δεν πιάνει πάντα. Του μηχανοδηγού, ας πούμε, σε κάποια σημεία μπορεί να μην πιάνει. Αυτό είναι το πώς λειτουργούν τα τρένα εδώ. Αυτό είναι το πώς έχουμε προστατευτεί όσοι έχουμε ταξιδέψει από το να τρακάρουμε με τοπικά με ένα τρένο. Αυτό. Αυτό έχουμε. Μόνο. Τίποτα άλλο. Και όχι, δεν είναι αυτό που λένε άλλοι, γιατί ακούσα και αυτό, ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει να βάζουν στην ίδια γραμμή δύο τρένα. Όχι, όχι, όχι. Συμβαίνει παντού. Συμβαίνει παντού για χίλιους λόγους. Γιατί μια άλλη στοιχεία χάλασε, γιατί επισκευέ, επισκευές, γιατί χίλια-δύο πράγματα έπεσε ένα δέντρο. Φυσικά και συμβαίνει. Αυτό που δεν συμβαίνει είναι με τοπική. Και επίσης, γιατί άκουσα και αυτό, έχω ακούσει μεγαλεία, Κυρίω για αυτά αποφάσισα να κάνω αυτό το επεισόδιο. Άκουσα λέει ότι γίνονται δολοφθορές. Και άκουσα μια συνέντευξη ενός κυρίου Έλληνα που εργάζεται σε επιτελική θέση στη Βρετανία. Που έχει και ένα τεράστιο σιδηροδρομικό σύστημα. Γιατί εδώ δεν έχουμε και κανένα τεράστιο. Δεν είναι ότι και πώ να το μαζέψουμε όλο αυτό. Σιγά το σιδηροδρομικό σύστημα που έχουμε. Ο άνθρωπο λοιπόν εκεί είπε: Φυσικά και έχουμε δολευθορέ. Και μία και δύο φορέ την εβδομάδα. Γιατί έχει ανέβει με του χαλκού και γιατί συμβαίνουν αυτά. Και τον ρώτησε ο δημοσιογράφο και τι κάνετε. Πάντο σίγουρα δεν το χρησιμοποιούσα δικαιολογία. Έχουν βάλει security, έχουν βάλει περιπολίε. Το διορθώνουνε ή αλλάζουν, όντω βάζουν σε μία γραμμή δύο τρένα και ξαναλέω, αυτά τα δύο τρένα δεν τρακάρουν με τοπικά. Άρα, μην προσπαθούμε να δούμε ότι, α, ττάξει, κι συμβαίνουν αυτά. Εδώ, λοιπόν, δεν υπάρχει ένα σύστημα τηλεδιοίκησης, τηλεματικής, τα ακούσαμε και αυτό. Κάτι που να βλέπει ο σταθμάρχης αυτό ο ένας λοιπόν άνθρωπος, που είναι τα τρένα να πάσα στιγμή. Όπως πολύ σωστά πολλοί σας γράψατε, ξέρουμε να πάσα στιγμή που είναι το ταξί που έχουμε παραγγείλει, το σουβλάκι που έχουμε παραγγείλει, ακόμα και το ραντεβού μας. Δηλαδή, άμα κλείσουμε στα Tinder και σε αυτά ένα date, ξέρουμε πού είναι αυτός με τον οποίο θα βρεθούμε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πού είναι τα τρένα μας. Δεν υπήρχε ένα σύστημα να σταματήσει τα τρένα αυτόματα. Ε, αυτός ο κύριος που σας λέω που εργαζόταν στη Βρετανία και εργάζεται εξήγησε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Δηλαδή, από το να κανει override το σύστημα και να σταματήσει το τρένο, μέχρι και να διακοπεί ηλεκτροδότηση της γραμμής. Αν πια τα πράγματα είναι σε ακραίο σημείο. Υπάρχουν τρόποι να σταματάνε τα τρένα. Εδώ όμω είχαμε ένα σταθμάρχη που έκανε ένα λάθος. Και πάμε στην τύχη τόσο καιρό. Ναι, πάμε στην τύχη τόσο καιρό. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο με αυτό το σταθμάρχη... Κάποιος κάπου τον έβαλε, κάτι συμβαίνει Και πάμε στους πολιτικούς Τι κάνανε οι πολιτικοί μας με τα τέμπη Με αυτό που συνέβη στα τέμπη Οι πολιτικοί μας πήγανε όλοι Και αρχηγοί και υπουργοί και βουλευτές Ήταν όλοι στα συντρίμια Πήγανε συντετριμμένοι στα συντρίμια Πόζαραν συντετριμμένοι στα συντρίμια Μίλησαν με σπασμένη φωνή Δήλωσαν συγκλονισμένοι Ο αρμόδιος υπουργό, μάλιστα Ο κύριος Κώ Δάκρυσε, βούρκωσε, έκλαψε και... Ας ακούσουμε την κυρία Αντωνία. Η κυρία Αντωνία που θα ακούσετε τώρα, σε ένα δελτίο ειδήσεων, έχασε και τον άντρα της και τον πεντάχρονο παιδί της. Για πάμε να δούμε πώς τις φάνηκαν όλα αυτά. Λοιπόν, όσο μπορώ και να μιλήσω, γιατί είμαι μεταρεμιστικά αυτή τη στιγμή, 40 χρονών έφυγε ο σύζυγός μου και 5 χρονών έφυγε το παιδί μου. Αυτοί όλοι οι ανθρώποι που είναι εκεί είναι όλοι άχρηστοι. Και καλά είναι να φύγουν από εκεί. Βγαίνουν κάποιοι βολευτές και μας τι. Μας λένε συλληπιτήρια να τα κάνουμε τι. Θα μας φέρουν εμείς πίσω τα παιδιά μα. Θα μου φέρουν εμένα πίσω τον άντρα μου. Τι θα μου φέρουν αυτοί οι ανθρώποι. Απολύτως τίποτα. Να πολυθούν όλοι. Είναι όλοι άχρηστοι. Τη έφτασε λέτε. Τη έφτασε το όταν έκλαψε ο Κώστας Αχιλέα Καραμανλής. Να σας πω εδώ ότι πολλά θύματα και συγγενείς ήδη διεκδικούν ποινική δίωξη κάθε υπέτειο και από τρένοσέ και από Hellenic Train. Και πιστεύω θα δούμε πάρα πολλέ μηνήσεις στο εγγυσμέλλον. Ποιο θέλει λοιπόν, ο Σταθμάρχης και πάμε σπίτι μας. Θα παραιτηθεί κανείς, αυτό άρχισε να βοά μετά. Επιτέλους, μία φορά θα παραιτηθεί κάποιος. Παραιτήθηκε. Παρετήθηκε ο Υπουργός, Παρετήθηκε ο Κώστας καραμαλή. και ξαναλέω εγώ φτάνει γιατί η πραγματικότητα είναι ότι όταν έχει συμβεί κάτι τόσο τραγικό, κάτι τόσο τεράστιο το να παραιτηθείς όπως είπα από σεβασμό στους νεκρούς και στα θύματα δεν είναι το λέω easy way out παιδιά συγνώμη Θα μου πεις δεν ήθελες να παρετηθεί ή θέλεις να παρετηθεί αλλά θα προτιμούσαν όχι ήθελα να παρετηθει αλλά θα προτιμούσε να έχει κάνει τη δουλειά του. Και για να μην πάμε εκεί, γιατί επίση ανησυχάθηκα κάτι πάρα πολύ αυτέ τι δύο μέρε, ήταν ο κομματισμό κάποιων ανθρώπων. Παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έχει συμβεί αυτό. Δεν γίνεται να έχουν σκοτωθεί 57 άνθρωποι and νέοι άνθρωποι, και πραγματικά να σκέφτεστε: Α, είμαι ΣΥΡΙΖΑ, θα υποστηρίξω αυτό. Α, είμαι δεξιό, θα υποστηρίξω αυτό. Α, είμαι κου. Είναι δυνατόν. Δεν γίνεται. Και θέλετε και να σα το καταρρύψω για να τελειώνουμε λίγο και με αυτή την ιστορία. Το ξέρετε ότι από το 2000 πήραμε τα πρώτα αυτόματα συστήματα για την ασφάλεια στα δρομολόγια των επιβατών. Το 2000, 23 χρόνια πριν, και η πρώτη μας σκέψη τότε ήταν να έχουμε έτοιμες, σοβαρές, σιδηροδρομικές γραμμές και μετακινήσεις για τους Ολυμπιακούς του 4. Γι' αυτό τα πήραμε το 2000. Λοιπόν, τι έχουν γίνει όλα αυτά? Κάπου μπήκαν τότε. Χάλασαν. Κάπου δεν πήκαν ποτέ. Μετά δεν επικαιροποιήθηκε τίποτα, άρα χάλασαν όλα. Μετά χάλασαν και τα φανάρια. Η σηματοδότηση. Ούτε αυτά φτιάχτηκαν. Και βρισκόμαστε στο σήμερα. Επειδή λοιπόν όμω τα blame games τα βλέπουν άρχονται του ενό κόμματο προ το άλλο, θέλω λίγο να σα πω από το 2000 λοιπόν που πήραμε τα πρώτα αυτοματοποιημένα συστήματα για την ασφάλεια στι σιδηροδρομικέ μετακινήσει, ποιε κυβερνήσει είχαμε. Είχαμε λοιπόν. Κώστα Σιμίτ. Κώστα Καραμαλή, Γιώργο Παπανδρέου, Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα, Κυρία Κομιτσοτάκη. Όλοι αυτοί, όλοι όλοι αυτοί είχαν υπουργού συγκοινωνιών και μεταφορών. Όλες αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις γνώριζαν το πρόβλημα που έχουμε. Όλες λοιπόν αυτές οι κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα. Ούτε μία κυβέρνηση από αυτές δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό. Μην αρχίσουμε τώρα και λέμε έβαλε ένα φανάρι και στη διαδρομή δράμα προ τα εκεί βάλει ένα σύστημα. Τελικά χάλασε, τελικά δεν δούλεψε. Το ζητούμενο από μια κυβέρνηση και ένα υπουργείο δεν είναι τα ναι με να λά. Είναι το κάνω, δεν το κάνω. Και τώρα ξέρετε τι θα γίνει. Όχι μόνο δεν θα δε βγάλουν εκεί, ενώ δεν θα έπρεπε να μιλήσει κανεί του. Θα έπρεπε να μην δούμε καμία κομματική αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το γεγονό. Ξέρει τώρα τι θα γίνει. Θα μα στάψουνε στη χαρτούρα. Συμβάσεις, κόντρα συμβάσεις, εργολαβίες, ρυθμίσεις, τι ακυρώθηκε, τι δεν έγινε, γιατί δεν έγινε. Ξέρετε κάτι, αλήθεια σας το λέω, δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Κανέναν, κανέναν, κανέναν. Στις 28 Δευτέρου ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα άλλο γιατί ένα σταθμάρχης έκανε ένα τραγικό λάθος. Οπότε για να έκανε ένα τραγικό λάθο ένα άνθρωπο και να πέθαναν 57, καμία από αυτέ τι κυβερνήσει δεν έκανε τη δουλειά τη. Και κανένα υπουργό. Και πάμε στον νυν Πρωθυπουργό. Ο οποίο δεν έχει καν τη δικαιολογία να πει Μα εγώ προσπάθησα να το. Αλλά οι προηγούμενε κυβερνήσει και δεν πρόλαβα. Όχι, είστε τέσσερα χρόνια. Είμαστε πριν τι εκλογέ. Που θέλετε την επανεκλογή σα. Αυτό ζητάτε από του πολίτε. Άρα στα τέσσερα χρόνια δεν κάνετε ούτε σε τίποτα. Έκανε όμω ένα διάγγελμα. Φυσικά πήγε στον τόπο του δυστυχήματο και έκανε ένα διάγγελμα. Μεταξύ των οποίων πάμε να ακούσουμε δύο λεπτομέρειε που είπε.
2: Συνάντησα συγγενεί των θυμάτων και των αγνοωμένων στο νοσοκομείο τη Λάρισας. Μέσα στον ανίποτο πόνο του, με περίσευμα αξιοπρέπεια, με ρώτησαν γιατί. Και μου είπαν ποτέ ξανά. Του οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση. Ο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή Αναλαμβάνοντα την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσω την παρέτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλή του ΟΣΕ και τη Εργοσέ. Η στάση του τον τιμά, καθώ όλα δείχνουν πω το δράμα οφείλεται δυστυχώ κυρίω σε τραγικό ανθρώπινο λάθο. Μεταβατικό Υπουργό μέχρι τι Εθνικέ Εκλογέ ορίζεται ο Υπουργό Επικρατεία Γιώργο Γεραπετρίτη, από τον οποίο ήδη ζήτησε να προχωρήσει γρήγορα στη σύσταση ανεξάρτητη και υπερκομματική επιτροπή εμπειρονομών. Που θα εξετάσει πλήρω τα αίτια του δυστυχήματο. Αλλά θα εξετάσει και τι διαχρονικέ καθυστερήσει στην υλοποίηση των σειροδομικών έργων. Ταυτόχρονα, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δική τη δουλειά. Οι ευθύνε θα αποδοθούν. Ενώ η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στι οικογένειε των θυμάτων.
0: Μίλησε για την ευθυξία και το σεβασμό του Κώστα Χιλά Καραμαλί, του Υπουργού και την παρέτησή του. Και μίλησε ότι όλα δείχνουν για ένα τραγικό. Ανδρόπινο λάθος. Κύριε Μητσοτάκη, και επικοινωνιακά θα σας το πω, είναι δυνατό να σκεφτήκατε καλά αυτό το διάγγελμα. Δηλαδή σκεφτήκατε και είπατε θα το ρίξω στο σταθμάρχη, θα πω ότι θα διαρευνηθούν τα πάντα όλα διαφάνεια και οκ, okay, θα πάω σπίτι, μου φύγαμε για εκλογές. Δηλαδή δεν σκεφτήκατε ότι ένας οποιοδήποτε, δεν λέω καν γνώστης, λέω ένας οποιοδήποτε. Αυτό ο ρημάδη, ο μέσο άνθρωπο, με την κοινή λογική, με το που είπατε εσεί ότι πρόκειται για ένα τραγικό ανθρώπινο λάθο, θα είχε τι εξή εύλογε απορίε. Στα καπάκια όμω θα τι είχε. Ποιο διόρισε αυτόν τον άνθρωπο εκεί, Με ποια κριτήρια κρίθηκε κατάλληλο για να μπει εκεί, Ποιο ορίζει αυτά τα κριτήρια βάσει των οποίων κάποιο κρίνεται κατάλληλο για σταθμάρχη, Γιατί ήταν μόνο του εκεί. Αν κάτι πάθαινε. Αν ήταν τρελό. Αν είχε δόλο. Αν είχε μεθύσει. Αν κάτι πάθαινε. αν έκανε ένα ανθρώπινο λάθο. Δεν υπήρχε καν ένα δεύτερο σετ μάτια να τσεκάρει, να πει ότι, να σου πω, αυτό μάλλον δεν. Κοίτα δω τι γίνεται. Τίποτα. Ήταν ένα άνθρωπο μόνο του. Και αυτό το θεωρείται συλλογικό σαν πρωθυπουργό. Μετά, γιατί δεν είχε κανένα σύστημα, κανένα εργαλείο αυτό ο άνθρωπο στα χέρια του, για να μην μπορεί το δικό του λάθο να κοστίσει τη ζωή σε 57. Δεν είχε ούτε ένα εργαλείο και γιατί δεν είχε έστω φανάρια. Δηλαδή ως πρωθυπουργό βγήκατε εσεί και είπατε πήγα στην τραγωδία, στα τέμπη, γιατί μας ενημέρωσε τι πήγε, Μήπω και κάποιος δεν το ξέρε. Πέθαναν 57 και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα ανθρώπινο λάθος. Ε, είναι πολλές οι απαντήσεις που μπορούν να σας δοθούν. Εγώ διάλεξα μία, να σας διαβάσω παιδιά, μία ανάρτηση που έγινε viral πάρα πολύ δίκαια. Και θα σα τη διαβάσω και λέξη προ λέξη, είναι του Γρηγόρη Φαρμάκη. Γρηγόρη Φαρμάκη, θα τον βρείτε στο Facebook, είναι διευθύνων σύμβουλο μια εταιρεία λογισμικού, στατιστική και πληροφορική, που έχει μια ειδίκευση στι κλινικέ δοκιμέ. Σα το λέω αυτό γιατί έχει σημασία λίγο και ποιο το λέει. Πάμε να σα διαβάσω λίγο την ανάρτηση. Λέει λοιπόν ο Γρηγόρης Φαρμάκη, Στην επιστήμη μου και στη δουλειά μου, απαγορεύεται από του κανονισμού να καταγράψει το τραγικό ανθρώπινο λάθο εντό εισαγωγικών ως αιτία ενό σοβαρού γεγονότος και να ξεμπερδεύει. Είσαι υποχρεωμένος να ρωτήσεις ξανά και ξανά γιατί δεν απαιτράπει το λάθος. Γιατί δεν είχε γίνει αυτό που θα απέτρεπε την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους και ούτω καθεξής. Και για κάθε... Μία απάντηση που επικαλείται μία αιτία, να ξαναρωτάς επίμονα γιατί συνέβη αυτή η αιτία και η αιτία της αιτίας. Οι ιαπωνέζοι μηχανικοί που είναι πρακτικοί μέσα στην εξαιρετική απλότητά τους, λένε ότι πρέπει να ρωτήσεις πέντε φορές. 5 why's, 5 γιατί, 5 αιτίες. Να σκάψεις δηλαδή τουλάχιστον 5 επίπεδα πιο βαθιά κάθε μία αλυσίδα αιτιότητας που θα αναδύεται όσο ρωτάς για να ανακαλύψει τελικά τι πραγματικά φταίει. Λέγεται root cause analysis ή αλλιώς ανάλυση ριζικών αιτιών. Είναι μία τυπική επιστημονική μέθοδος που διδάσκεται στα πολυτεχνία όλου του πλανήτη και είναι υποχρεωτική από τους κανονισμούς, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ασφάλεια ανθρώπων. Έτσι, και δίνει εδώ ένα παράδειγμα, διαπιστώθηκε όταν έπεσαν τα 737 MAX ότι η αιτία δεν ήταν το ανθρώπινο λάθος των πιλότων, όπως υπόθηκε αρχικά. Ή μετά η δυσλειτουργία του συστήματος ευστάθειας, ή μετά ανθρώπινο λάθος των σχεδιαστών του συστήματος ευστάθειας, ή μετά ανθρώπινο λάθος των υπευθύνων που βιάστηκαν να βγάλουν τα αεροπλάνα στον αέρα και πίεζαν τους σχεδιαστές να τελειώνουν και καθεξής. Κάθε ερώτηση που κάνανε οδηγούσε πιο βαθιά στι αλυσίδες της αιτιότητας, μέχρι που έφτασαν στο διευθύνοντα σύμβουλο της Boeing και τις συνειδητέ αποφάσεις του, που δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Ήταν συνειδητέ αποφάσεις. Δεν παρατήθηκε από ευθυξία. Οδηγήθηκε σε παρέτηση γιατί είχε ουσιαστική ευθύνη. Και καταλήγει ο κύριος Φαρμάκης. Εδώ... Ενώ τα πτώματα των θυμάτων είναι ακόμα ζεστά και οι μηχανικοί εμπειρογνώμονε δεν έχουν ξεκινήσει καν τη δουλειά του, υπόθηκε επισήμω και αρμοδίω ότι όλα δείχνουν πω πρόκειται για τραγικό ανθρώπινο λάθο. Το οποίο στην επιστήμη μου και στη δουλειά μου έχει την ίδια διαπιστωτική αξία με το να πει ότι φταίει η κακιά μα μοίρα και το ριζικό μα ή ότι οι πλανήτε ήταν ανάνθρωποι. Δεν ξέρω αν σα καλύπτει αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Εμένα με κάλυψε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά. Ο κορυφαίος πολίτης της χώρας, αυτός που ορίζει τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, τους ε, διάφορους επιτελικούς, τους αξιωματούχους και τελικά τον οποίο σταθμάρχη, αποφασίζει να βγάλει στον τάκο το σταθμάρχη. Τελεία. Και να πει εντάξει θα τα δούμε όλα και με διαφάνεια. Θέλετε και λίγη παράνοια ακόμα, αφού κάνετε όμω κ. Μητσοτάκη λίγο την αναλογία αυτή που έκανε ο κ. Φαρμάκης με τον επικεφαλής, το CEO της εταιρείας Boeing, σε σχέση με τον πιλότο που κατηγορήθηκε στην αρχή, κάντε την αναλογία με εσάς και το σταθμάρχη. Λοιπόν, ο Κυριακό Μητσοτάκη, την 1η Τρίτου του 23, δηλαδή 12 ώρες μετά ακριβώς από το ατύχημα, στις 12 το μεσημέρι, θα εμφανιζόταν στο κέντρο τηλεδιοίκησης σηματοδότησης σιδηροδρομικού δικτύου Βορειολάδος για να το παρουσιάσει. Κάτι το οποίο όπω είδαμε όλοι δεν υπάρχει. Θα μας παρουσιάσει κάτι που δεν υπάρχει, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Προεκλογική περίοδος. Η Ανθίβουλγαρη, μια δημοσιογράφος στο μέγα σε πολύ ε, ανθρώπινη και λογική ε, στιγμή, είπε ποιος κοροϊδεύει ποιον όταν ανέφερε ότι θα μας παρουσίαζε αυτό το σύστημα που όλοι είδαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο ότι δεν υπάρχει. Ακούστε λίγο την απάντηση του συναδέλφου τη.
1: Η το παρέτηση του Υπουργού, νομίζω, πρέπει να πω, από αυτά που ξέρω, έχει να κάνει και με αυτό που περιέγραψες μόλις το Ρανθή. Λοιπόν. Γιατί προέκυψε και αυτό το γεγονός, ότι εντελώς συντοματικά θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό την ίδια μέρα. Δηλαδή το πρωί να γινόταν η εκδήλωση και το, το βράδυ να είχαμε το, την τραγωδία. Ε, να, γίνει, να γίνει δηλαδή μια παρουσίαση ενό πράγματος που δεν υπήρχε. Να είχαμε μια παροδία.
0: Ότι θα μπορούσε να έχει κάνει την παρουσίαση και αυτό το ατύχημα, αυτό το δυστύχημα, να το δούμε μία ώρα μετά από την ομιλία του. Αλλά αυτό που λένε Καρμαϊζαμπίτ, θα έκανε την ομιλία του και πριν κάνει την ομιλία του, ανακαλύψαμε όλοι με το χειρότερο δυνατό τρόπο ότι αυτό που θα μα παρουσίαζε δεν υπάρχει. Είναι μαυρογιαλούρο, παιδιά, η κατάσταση. Και θέλω εδώ να σα πω λίγο. Θα μου πει γιατί έκανα αυτό το επεισόδιο. Γιατί θέλω να βάλω στη σειρά τη σκέψη μου. Και γιατί πάντα θέλω να συζητάμε. Και γιατί έρχονται παιδιά και εκλογέ. Και συνειδητοποιώ ότι με έναν τρόπο επηρεαζόμαστε. ή δεν μα νοιάζει. που κι αυτό είναι το χειρότερο. Οπότε όταν θα έρθει η στιγμή να ψηφίσουμε, ψηφίζουμε πάντα βάσει του τι ψηφίζει η οικογένειά μα. Ποιο συμπαθούμε, ποιον δεν συμπαθούμε. Πάμε για καφέ, πάμε για μπάνιο ανάλογα με τον καιρό. Δεν σκεφτόμαστε πραγματικά την καθημερινότητά μα. Και η πραγματικότητα ήρθε και μα έδειξε με, τρο, με όχι δαγκονιά, με αίμα να δούμε τι σημαίνει ότι δεν είμαστε καλυμμένοι από πουθενά. Ότι τα πάντα κρύβονται από γραφειοκρατίες, συμβάσει, ούτω καθεξή. Και ότι εμεί χαιρόμαστε που έχουμε ξεργαστεί στο κινητό μα την ταυτότητά μα. Που κι αυτό αυτονόητο είναι. Αλλά το άλλο είναι κάπω πιο αυτονόητο. Δεν ήθελα λοιπόν να λαικίσω. δεν ήθελα να σας ρίξω στο συνέστημα, μόνο με την κυρία Αντωνία, αλλά είχε point αυτό. Είχε point με το ότι όλα τα δάκρυα των πολιτικών και οι σπαραξικάρδιες φωνές, τι αντίκτυπο έχουν σε έναν άνθρωπο που έχασε τον άντρα του και το παιδί του σε αυτό το δυστύχημα, α το πούμε. Γιατί εγώ πλέον με αυτά που ψάχνοντας έμαθα, το θεωρώ έγκλημα, δεν το θεωρώ δυστύχημα. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί Accident waiting to happen Αλλά γιατί Όχι από έναν ανθρώπινο λάθος Αν σταθμάρχη Από 20 χρόνια Αμέλεια Άγνοια Αδιαφορία Για να μην πω τίποτα χειρότερο Γιατί όταν ας πούμε Στις συμβάσεις και στις εργολαβίες Βάζεις άλλα κριτηρία μπροστά Και όχι το συμφέρον του πολίτη σου Λέγεται κι αλλιώς όλο αυτό Λοιπόν θα γεμίσετε από ανθρώπινε τραγωδίες, γιατί το επόμενο βήμα, γιατί θα πολλά κανάλια να αναλύουν το πόσο έφταγε ο σταθμάρχη, ο οποίο παρεμπιπτόντω να ξέρετε ότι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά σωματική βλάβη κατά και οι ποινέ που θα αντιμετωπίσουν από 10 χρόνια μέχρι σώβια βάσει των ε, ισχυών των νόμων. Θα ακούσετε λοιπόν πολλέ ανθρώπινε ιστορίε. Τραγικέ. Ήδη βλέπουμε να κυκλοφορούν στα social media φωτογραφίε ανθρώπων που αγνοούνται. Και από, από ό,τι άκουσα, δυστυχώ από διαζώστε, οι δικοί του μπορεί να μην του βρουν ποτέ. Διότι ακριβώ ήταν στα βαγόνια που, αφού τρακάρανε, μετά πήραν φωτιά. Οι θερμοκρασίε έφτασαν στου 1300 βαθμού. Άρα, μπορεί και να εξαϊλώθηκαν. Μπορεί να μην βρουν ποτέ του ανθρώπου του. Ε, θα τα δείτε όλα αυτά και μάλιστα θα πάμε λίγο να μα τρίψουν στο συνέστημα υπερβολικά. Επίση, άκουσα και πολλού να μιλάνε για το τρίγωνο των Βερμούδων. Τα τέμπη. Τα καταραμένα τέμπι. Παιδιά, να σα θυμίσω ότι όταν τα λέγαμε καταραμένα, που είχαμε αυτοκινητιστικά τότε, πάλι κακοτεχνία ήταν. Δεν ήταν μαγικό. Δεν υπάρχει κάποια μεταφυσική δύναμη, αυτά τα μαγνητικά ρεύματα, όχι. Κακοτεχνία ήταν. Και σκοτωνόταν κόσμο. Φτιάχτηκε αυτό, ανακαλύψαμε ότι αυτό το τρένο που έχουμε πάρει όλη στη ζωή μα, έχουμε κάτσει όλη σε αυτό το κηλικείο, τελικά αποτύχει. Πετύχαμε σταθμάρχε που δεν κάνα λάθο στη γραμμή. Αυτό λοιπόν ήθελα να. Μοιραστώ κάπω τις σκέψει μου και τη συντριβή μου, αλλά και το θυμό μου, αλλά και το WTF μου. Προσπαθώ πραγματικά να χωνέψω τις πληροφορίες που μαθαίνω και προσπαθώ να χωνέψω και την αντίδραση των καθήλια αρμόδιων. Δηλαδή, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού, των Υπουργών, των προηγούμενων Πρωθυπουργών και Υπουργών. Προσπαθώ να καταλάβω πώ γίνεται αυτό το, που το είπατε επίση πολύ, το αποτύχη ζούμε... Για πόσο θα ισχύει. Είδαμε με πολύ κακό τρόπο πόσο δεν ισχύει. Και για πόσο θα πρέπει εμείς να ανεχόμαστε, να στηριζόμαστε σε αυτό. Ξαναλέω, έρχονται κλογιές. Πρέπει όλοι να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι κάνουμε. Πραγματικά το λέω. Θα μου πεις τι επιλογές έχω. Σας τα έχω ξαναπεί. Μην δεν επιλογές στην πραγματικότητα. με ρωτάτε εμένα. Δεν έχεις. Κάτσε και σκέψου όμως. Και τώρα, τώρα, είναι μια καλή στιγμή τα κόμματα Αντί να κάθονται να βρίζουν ο ένας τον άλλον και να μας δίνουν σποτάκια χαριτωμένα, εξυπνακίστηκαν, νεανικά, μην νεανικά. Αντί να κάνουν αυτό, να κάνουν κανονικές εξαγγελίε με δεσμευτικά προγράμματα για το τι θα προσφέρουν στη ζωή, την καθημερινότητά μας και οτιδήποτε φλέγον μας αφορά. Για να μην απορείτε, εννοείται. Ότι και ο κύριος Γεραπετρίτης που αντικατέστησε προσωρινά μέχρι τις εκλογές του κύριο Καραμαλή μίλησε για απόλυτη διαφάνεια. Εννοείται ότι θα συστηθούν επιτροπές ε, ανεξάρτητων αρχών και όλοι αυτοί οι δικαστές της αγγελής. Και ο κύριος Δογιάκος υπό την ώρα της δικαιοσύνης και ζήτησε να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία και να εξεταστούν όλες οι πλευρές... Από που και αν προέρχονται, όλοι αρμόδιοι, και να μην επικεντρωθούμε σε πρόσωπα. Βλέπε, Σταθμάρχη. Να πω εδώ για να, για να δείτε πόσο γρήγορα αντιδρά το κράτο όταν συμβαίνει μια τραγωδία. Ε, σύμφωνα με παραγγελία του επικεφαλή τη Αγγελία, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ε, ορίστηκε κατεπίγουσα έρευνα για τη γραμμή προαστιακού πλακεντία αεροδρομίου. Κατεπίγουσα όμω, έτσι. Ε, γιατί υπάρχουν ελλείψει. Δεν έχει φωτεινή σηματοδότηση. Ούτε εκεί. Και μάλιστα επειδή λέει το κατήγγειλαν οι αρμόδιοι, η πλευρά τη Ομοσπονδία Ιδηροδρομικών, θα του καλέσει ο εισαγγελέα για να δει κατά πόσο να εξειδικεύσουν την καταγγελία του, να δουν αν ισχύουν και σε ποιο βαθμό ισχύουν και να κάνουν τα πρέποντα. Και η έρευνα έλευε τη μορφή τη κατεπίγουσα, καθώ το αντικείμενό τη συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών. Θα κάνχαζα αν δεν ήμασταν σε τόσο τραγική ιστορική στιγμή, αυτή τη στιγμή όλοι μαζί και αυτό το podcast θα το κλείσω και με κάτι άλλο το οποίο είναι λίγο ας πούμε στο συνέστημα αλλά είναι στο δικό μου συνέστημα και στο συνέστημα όλων σας πόσες φορές δεν έχετε αποπάρει, φωνάξει κοροϊδέψει τη μαμά σας για αυτό το περίφημο πάρε με όταν φτάσεις πόσες φορές δεν σας έχει πει, ρε παιδί μου έφτασες γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να με ήσυχεί Και λέμε τι Ελληνιά που πω, πω η Ελληνίδα μάνα και τα λοιπά Εγώ αλήθεια θέλω να σας πω θα τη ζητήσω συγγνώμη για κάθε μία φορά που την έχω αποπάρει για κάτι τέτοιο Για κάθε μία και πιστέψτε με νομίζω ότι έχω κλάψει για κάθε μία αυτές τις τρεις μέρες φορά Γιατί σκέφτομαι όλες αυτές τις μαμάδες που το δικό τους πάρεμε όταν φτάσει έμειναν απάντητο αυτό το επεισόδιο είναι food for thought. Είναι να σκεφτούμε και είναι να ψάξουμε... και είναι ο καθένας μας να βγάλει συμπεράσματα... αλλά θέλω να μην είμαστε εύκολα θύματα. Γιατί όλοι, όλα τα media, όλα μας δίνουν εύκολες λύσεις. Πάρτε έναν σταθμάρχη, πάρτε μια αρχή... πάρτε μια παρέτηση υπουργού, ηρεμήστε τώρα τσόπα τσόπα... να δούμε το Σάββατο δεν ξέρω ένα σοό με τραγουδιστές... να δούμε τα όσκαρ, να πάμε βόλτες... Αν θα έχει καλό καιρό, αν δεν θα έχει καλό καιρό, δεν θα έχει καλό καιρό. Αυτά. Οπότε είναι food for thought, είναι από αυτά τα επεισόδια... και για μένα και για εσάς. Φυσικά εννοείται, ξέρετε τα social μου... αν έχετε ενστάσεις μου τις λέτε... αν έχετε διαφωνίες μου τις λέτε... αν έχετε ανησυχίες μου τις λέτε. Εύχομαι πραγματικά την επόμενη εβδομάδα... να γυρίσουμε σε λίγο πιο κανονική ροή podcast... αλλά εύχομαι και να μην το ξεχάσουμε ποτέ... αυτό που έγινε στις 28 Δευτέρου το 2023, Στη Μαύρη Νύχτα, στα τέμπι. Εύχομαι να μην το ξεχάσουμε ποτέ, ούτε τι έγινε, ούτε αυτούς που χάθηκαν, ούτε τι σημαίνει για την πραγματικότητα στη χώρα που ζούμε. Ήταν η Μίνα Μπυράκου και το the Ντάνδατ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.